0: una pequeña ciudad cerca de París, Francia, fue el hogar de uno de los autores más visionarios de todos los tiempos. Es conocido como el padre de la ciencia ficción. Algunos dicen que inventó el futuro. Fue Julio Verne. Hace 150 años escribió cuentos de aventuras y ciencia ficción, muchos de los cuales ahora son realidad. Sus héroes volaron a la luna 100 años antes del primer intento real y circundó la Tierra en cuestión de días, en una época en la que se tardaba meses. En 20.000 leguas de viaje submarino, imaginó un submarino que navegó por los siete mares, permaneciendo sumergido durante largos periodos de tiempo. Un siglo más tarde, ese sueño se hizo realidad. Igual que la revolucionaria nave de Julio Verne, el primer submarino nuclear de la marina de los Estados Unidos se llamó Nautilus. Uno de Los cuentos favoritos de Verne fueron los de aventuras en lugares cercanos. Estaba cautivado por relatos que leyó sobre gente que osaba aventurarse en las profundidades de la tierra, por túneles y cavernas. Pero se preguntaba, ¿y si pudieran ir más adentro? Mucho más adentro. Los conocimientos científicos de Julio Verne y su fértil imaginación se unieron exitosamente en viaje al centro de la Tierra. escribiendo este libro, poco se sabía acerca del interior de nuestro planeta. Los científicos desconocían casi todo. Pero el siglo XIX fue una época de grandes descubrimientos. Los geólogos revelaron cómo se habían depositado y erosionado a través de millones de años las capas de roca. Buscadores de fósiles comenzaban a armar los huesos de criaturas extintas y las últimas teorías acerca de la evolución de la vida sobre la Tierra generaban acaloradas discusiones still... aún hoy tenemos mucho que aprender pero las técnicas que disponen actualmente los científicos eran pura ciencia ficción en el siglo XIX analizamos los gases de los volcanes con tanta precisión que sabemos exactamente lo que ocurre en las profundidades de la Tierra Conquistamos rincones remotos del planeta para averiguar cómo se formó y cómo continúa cambiando. Y aprendemos acerca del centro de la Tierra recreándolo en el laboratorio. Sin embargo, aún no hemos encontrado la manera de llegar hasta allí. El centro de la Tierra es una enorme bola de hierro, el núcleo. Una capa externa de hierro fundido se arremolina cubriendo el núcleo. Le sigue el manto, roca caliente en lento movimiento de 3.000 kilómetros de espesor. La superficie es la corteza, rocas ya frías sobre las que vivimos. Hoy en día el espacio es la nueva frontera, pero investigar el espacio también nos ha enseñado mucho sobre la Tierra. Los satélites miden la gravedad muestran datos meteorológicos y hasta nos revelan que nuestro planeta está aumentando un poco por el ecuador pero el espacio interior de la tierra aún permanece tan misterioso como el espacio exterior Julio Verne destacaba por sus inventos tecnológicos, dotó a sus aventureros con lámparas eléctricas alimentadas por productos químicos, sabía que una llama causaba explosiones bajo la tierra e imaginó esta solución en tiempos en que el alumbrado a gas aún era un lujo y la electricidad era desconocida fuera de los laboratorios de ciencia. Los héroes de Verne en busca del mundo subterráneo del centro de la Tierra eran el profesor alemán Otto Lidenbrock, su sobrino Axel y su guía islandés Hans. En este libro, Verne no equipó a sus exploradores con un vehículo Simplemente bajaban a pie Quizás sabía que construir un submarino o un cohete Sería un juego de niños comparado con la ingeniería pesada Necesaria para atravesar la corteza terrestre Con la tecnología que tenemos actualmente ¿Podríamos cavar un túnel hasta el centro de la Tierra? Si esto fuese posible, podríamos cerrar todas nuestras centrales eléctricas. Dispondríamos de energía ilimitada que jamás se acabaría. Sería gratis y no produciría contaminación. Además, podríamos eliminar residuos peligrosos en el incinerador más caliente del mundo. Enormes cantidades de minerales aguardan allí para ser traídas a la superficie hay suficiente oro para bañar el planeta con una capa hasta la altura de las rodillas quizás pudiésemos construir un medio de transporte de alta velocidad que atravesase la tierra un tren subterráneo global pero no es tan fácil este túnel que une Inglaterra con Francia fue construido en cinco años solo tiene 50 kilómetros de largo al centro de la Tierra hay 6.400 kilómetros. ¿Y realmente querríamos ir allí? Es una aventura que a Dan Lathrop, un físico de la Universidad
1: de Maryland, le gustaría mucho. Es una idea interesante para una aventura. Yo estaría dispuesto a ir si fuera posible. Las máquinas excavadoras de hoy tienen inteligencia además de
0: fuerza. Mientras avanzan, excavan y apuntalan el túnel, y nunca se detienen. Pero ¿qué posibilidad tendría aún un monstruo inteligente como este de llegar al centro de la Tierra? Brian Clark ha construido túneles
1: en todo el mundo. Si excavásemos hacia el centro de la Tierra... Encontraríamos diferentes combinaciones de materiales, pero generalmente comenzaríamos en terrenos blandos, luego pasaríamos a rocas y al avanzar hacia mayores profundidades la roca cambiaría sus características debido al efecto de la temperatura. We necesitaríamos usar un brazo con una cabeza cortadora con dientes de carburo de tungsteno para moler y destruir la roca. Los topos mecánicos
0: más modernos avanzan 60 centímetros por hora. A esa velocidad, excavando las 24 horas, llevaría mil años llegar al centro de la Tierra. Tendríamos que hacerlos trabajar más, mucho más rápido. La cantidad de roca y escombros que salen del túnel es casi inimaginable. Necesitaríamos un depósito lo suficientemente grande como para albergar la carga de cuatro camiones por hora, de 100 por día y de 36 millones de camiones por año. Y eso si cavásemos perpendicularmente, no en pendiente. Tendríamos que diseñar un nuevo tipo de vehículo para transportarnos por el túnel. Quizás una cápsula capaz de soportar las condiciones extremas de las profundidades de la Tierra.
1: Por cada kilómetro que avanzamos en profundidad, la temperatura se eleva a 30 grados centígrados, y eso causa problemas. La roca se vuelve blanda y dúctil como consecuencia del aumento de la temperatura.
0: Pero el problema no es solo la temperatura. También hay una enorme presión allí
1: abajo es en realidad un medio mucho más hostil que el espacio o las profundidades del océano y particularmente la presión es tal que no sabríamos cómo hacer un vehículo en el que se pueda estar sin ser aplastado tras algunos kilómetros de profundidad la presión ya sería demasiado alta para una tecnología común tenemos una secuencia de ignición ya sabemos
0: algunas cosas sobre la construcción de vehículos complejos. ¿Podríamos aprovecharnos de la tecnología espacial para ayudarnos a llegar al centro de la Tierra? Ray Sedwick forma parte
1: del grupo de diseño de vehículos espaciales en el MIT. Claramente los problemas más serios que tendríamos con un viaje de esa índole son las temperaturas y presiones extremas. Algunos de los mejores materiales que tenemos hoy por hoy para soportar semejantes temperaturas son las placas cerámicas del transbordador espacial o algún tipo de material basado en el carbono.
0: Pero he aquí el problema. Por un lado los materiales artificiales hechos de cerámica y carbono soportan altas temperaturas, pero carecen de resistencia. El metal es resistente, pero la mayoría de los aceros se funden a unos 2.500 grados. La temperatura en el núcleo es de 14.000 grados aproximadamente. Necesitamos nuevos materiales para construir la cápsula o para protegerla.
1: A veces el factor tiempo es crucial. Si no se está expuesto a altas temperaturas durante mucho tiempo, simplemente basta con utilizar un material que tenga una alta capacidad calorífica. Así funcionan las placas del transbordador, que aíslan la nave durante la reentrada del calor generado por la fricción de la atmósfera. De llegar a esa temperatura durante un periodo más largo, se fundirían sin remedio. La mejor opción en lo que a temperatura se refiere es el diamante. Además de ser el adorno
0: por excelencia, el diamante es la sustancia más dura que se conoce. Podemos manufacturar diamantes, pero ¿podremos hacer uno lo suficientemente grande como para fabricar una cápsula?
1: El diamante sería ciertamente el material más duro y permitiría soportar las presiones más altas. Lo que no queda claro es que se pueda fabricar todo un vehículo de diamante. Sería algo muy interesante y de hecho útil si alguien pudiera resolverlo. Para que la cápsula aguante tendría que ser enfriada continuamente. Lo más difícil de superar es lograr eliminar el calor del vehículo. Así que la única manera de permanecer a tales temperaturas y extraer el calor... Sería quizás con tecnología de tubos de ánodos de carbono y fabricar una cuerda muy larga que acompañe la cápsula hasta el centro. Y se podría bombear algún refrigerante que bajara miles de kilómetros o cuanto fuera necesario y extraer el calor de esa manera. Pero sin un sistema de enfriamiento activo, no veo cómo podría hacerse.
0: El mayor problema es el tiempo durante el cual la cápsula estaría expuesta al calor extremo.
1: Sería como intentar construir una nave para ir a circundar el sol. Habría una temperatura extremadamente alta.
0: Teniendo casi la misma temperatura en el centro de la Tierra como en la superficie del sol, no podríamos ni siquiera pensar en sobrevivir allí. La tecnología nos ha llevado a la Luna, a 384.000 kilómetros de distancia por el espacio, pero tan solo hemos podido penetrar 11 kilómetros hacia el interior de la Tierra, apenas un 0,2% de su profundidad. Bernie Ward es geólogo. Investiga los minerales de las profundidades de la Tierra e intenta reproducirlos en su laboratorio. Ron van der Hills es un sismólogo holandés. Los sismólogos toman imágenes del interior del planeta mediante ondas sonoras. Los vulcanólogos se juegan la vida en los volcanes. Recogen muestras para que los geoquímicos descifren la composición química exacta de la roca. Tim Elliot encabeza un equipo de geoquímicos de
1: la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Los geoquímicos tomamos rocas, las disolvemos y separamos los elementos de interés. Y estos nos ayudan a datar las rocas y a averiguar como si fueran huellas digitales de dónde vinieron. Los volcanes son la fuente más rica de rocas de las
0: profundidades de la Tierra. El más activo está en Hawái. Esto es lo más cerca que el hombre ha estado de una experiencia del centro de la Tierra el volcán Kilauea. Es un claro ejemplo del calor y del poder oculto bajo la superficie de nuestro planeta. Este volcán ha estado escupiendo lava durante miles de años sin parar. Ha construido la isla él solo. Roca fundida, llamada magma, surge desde cerca del núcleo y se abre paso a través de la corteza. La corriente, conocida con el nombre de pluma, permite expulsar la presión del interior de la Tierra. Es como una válvula de seguridad.
1: Sabemos que el vulcanismo de Hawái está causado por una pluma caliente que sube desde su interior. Esto ocurre porque el núcleo calienta el material en el fondo del manto. El núcleo puede tener unos 2000 grados centígrados más y el calentamiento hace que sea menos denso y sube a través del manto un buen ejemplo es la lámpara de lava que se puede ver en algunos hogares
0: son lámparas como esta que nos muestran lo que ocurre en el manto de la tierra la capa entre el núcleo y la corteza la roca calentada por el núcleo sube mientras que el material más frío desciende al interior es un proceso interminable llamado convección lo que impulsa al magma a la superficie donde irrumpe en
1: forma de lava Hawái es un ejemplo muy especial es el volcán más activo que existe hace erupción con gran frecuencia y también es excepcionalmente líquido así los flujos de lava tienden a desplazarse muy rápidamente y forman una gran cantidad de superficies de bonitas texturas como estas la lava puede ser bonita,
0: puede construir islas paradisíacas, pero también es capaz de destruir. Pocas veces puede ser desviada y arrastra todo lo que se interponga en su camino. Maravillados por los torrentes de roca fundida que fluían de los volcanes, los primeros geólogos estaban convencidos de que debía haber enormes vacíos y cavernas subterráneas. Es por eso que Julio Verne hizo que sus exploradores siguieran cavernas y túneles hacia el centro de la Tierra. Al acercarse el profesor Axel y Hans al centro, su paso fue interrumpido por un derrumbamiento de rocas. No había otra ruta. Decidieron abrirse paso con dinamita. Julio Verne sabía que la roca fundida atrapada bajo la corteza está sometida a enormes presiones. Si esa presión se libera, puede dar lugar a un volcán. Es por eso que la voladura era un gran riesgo. Predecir erupciones con exactitud es el objetivo de todo vulcanólogo. Recoger la información que necesitan para hacerlo significa acercarse muchísimo.
1: Timelio hace su labor a 13.000 kilómetros de distancia. Los geoquímicos solemos aparecer en escena cuando todo está allá frío y extraemos pequeños trozos.
0: Para lo que eventualmente será una sofisticada pieza de análisis, Tim Elliot comienza moliendo la lava en una máquina que bien pudo haber diseñado Julio Verne. Lo primero que se hace es romper la lava en pequeños trozos. Luego estos deben ser molidos hasta quedar un fino polvo. Luego el polvo es disuelto cuidadosamente en ácido fluorídrico y disuelve todas las partes rocosas, dejando solo los elementos básicos. Estos son los que le interesan a Tim. La muestra de lava es calentada y el
1: ácido evaporado durante la noche. Cuando tenemos por separado el elemento que queremos, lo llevamos al espectrómetro de masas para saber su proporción de isótopos. No importa de
0: dónde vengan dos muestras de un mismo elemento químico. Serán idénticas químicamente. Pero ahora sabemos que pueden diferir físicamente. El núcleo de sus átomos difiere en peso. Un espectrómetro de masas puede diferenciar estos isótopos aparentemente iguales. Así sabe, Tim exactamente, de qué parte de la Tierra viene la muestra. El calcio y el titanio de esta indican que procede de una gran profundidad.
1: Y eso quizá nos da la clave de que estas muestras vienen de una zona en el límite entre el núcleo y el manto, pero en lo que se refiere a exactitud de profundidad, hasta cierto punto debemos apoyarnos en los sismólogos.
0: Los sismólogos como Rob Van Der Hilst pueden ver las profundidades de la Tierra sin estar allí.
1: La sismología es la única manera de obtener información directa del interior de la Tierra. Ya está muy desarrollada la teoría sísmica y la sismología de observación como para ofrecer imágenes más reales.
0: La sismología es similar a una ecografía que puede mostrar a un bebé en gestación en el vientre de su madre. Al desplazarse el sonido a diferentes velocidades por los distintos tejidos de nuestro cuerpo, podemos crear una imagen. A diferencia de este ecógrafo, que genera su propio sonido, la sismología depende de los sonidos naturales que aparecen cada uno o dos minutos. El sonido de los terremotos. Afortunadamente no percibimos la mayoría de ellos, pero en realidad hay un millón al año y nos hacen pensar acerca de lo que ocurre a miles de kilómetros debajo de nuestros pies.
1: Lo que podemos ilustrar muy bien es el material que baja. En algunos casos podemos ver hasta el límite entre el núcleo y el manto y esa información nos dice cómo se concentra la densidad en el centro y cómo cambia con la profundidad. La sismología nos dice que el manto tiene capas de roca de
0: diferentes densidades. ¿Puede la geología decirnos más?
1: Los sismólogos miden las propiedades de las ondas sísmicas al pasar a través de la Tierra. Y los geólogos, como yo, están realmente interesados en los detalles, los minerales que hay debajo. Los
0: geólogos se ocupan de las rocas, de dónde vienen, de qué están hechas y cómo se ordenan. Además, Bernie Woods ha ideado una manera de hacer rocas, para hacer preciso minerales. Sus creaciones no son muy grandes, pero son exactamente como las que se encuentran en la profundidad de la Tierra.
1: ¿Pero por qué lo hace? Sabemos de qué elementos se compone el manto porque tenemos muestras que han subido en erupciones volcánicas explosivas. Ahora sabemos de dónde provienen. Sabemos de qué profundidad proceden porque los minerales contienen elementos como calcio y aluminio. Y la distribución de estos elementos entre los diferentes minerales depende de la presión. Entonces, simulando la presión, tomando una muestra como esta y sometiéndola a altas presiones y viendo cómo cambia la composición de los minerales al cambiar la presión, podemos retroceder y calcular de qué profundidad llegó.
0: El yunque sobre el cual forja sus minerales está hecho de carburo de tungsteno, un material tan duro que lo usamos para hacer brocas. Coloca una pequeña muestra de roca en un tubo de cerámica, un horno en miniatura, y lo protege con una especie de muro. Los bloques tienen una forma especial para focalizar la fuerza que aplicará sobre ellos. De esta manera se intenta imitar las enormes presiones existentes en la Tierra.
1: A través de un periodo de cuatro o cinco horas aumentamos la fuerza hasta unas 500 toneladas. Y luego aplicamos la corriente al horno en el centro del conjunto, de manera que se eleve la temperatura a 1700 grados centígrados.
0: El geólogo espera el resultado tan ansiosamente como un cocinero. Si el calor y la temperatura son correctos, los elementos se fundirán en una copia exacta del mineral que están estudiando. Esto le dice de dónde llegó. En este caso, a 700 kilómetros de profundidad, la presión es 250.000 veces mayor que en la superficie. El calor y la presión estropearán nuestra máquina excavadora mucho antes de que llegue al centro de la Tierra. A sólo 32 kilómetros, de un viaje de 6.400, se derretiría. Pero si un día pudiéramos resolver estos problemas técnicos, habría una manera de enviar una cápsula a las profundidades del planeta. Tendríamos que neutralizar la fuerza más poderosa de la Tierra, la deriva continental. La teoría de la deriva continental, también llamada movimiento de placas tectónicas, fue finalmente aceptada por la ciencia en la década de los 60 del siglo XX, un siglo después de Julio Verne. Se dice que las masas terrestres que conocemos actualmente fueron en un principio un solo supercontinente. Este reposaba sobre placas que migraron a través del globo terráqueo. pero las placas no se han detenido dentro de otros 20 millones de años nuestro mundo se verá muy diferente y al proseguir su desplazamiento causan caos en Japón más que en ningún lugar todo parece sereno pero bajo la superficie es diferente. La placa del Pacífico y Asia están chocando de frente. Debajo del paisaje de la foto, la placa del Pacífico está siendo empujada por debajo de Asia. Un proceso llamado subducción, que hace de Japón un punto de mira. No solo para volcanes, sino también para terremotos. Emitiendo principalmente cenizas y gases, los volcanes de Japón parecen mansos. Pero no lo son. La subducción retuerce la corteza, mantiene activos a los volcanes y produce terremotos. Se teme que destruirán las islas que un día crearon. Tetsuro Urabe es un profesor de la Universidad de Tokio. Hace ocho años, un temblor mató a su madre y a otras 6.000 víctimas. Ahora trabaja en la predicción de
1: terremotos. Las islas japonesas están situadas en el borde occidental del continente de Eurasia, donde la placa del fondo del Océano Pacífico se mete debajo del arco de las islas. Esa clase de situación activa provoca todos esos desastres naturales como terremotos y erupciones de volcanes. En 1995 hubo un terremoto en Kobe que mató a 6.000 personas, pero no fue predicho y ningún método sismológico de predicción pudo anunciarlo.
0: Para poder predecir mejor los templores, debemos saber más sobre sus causas. Una cápsula diseñada para viajar al centro de la Tierra podría ayudar. Si no tuviésemos presa, podríamos enterrarla en la placa del Pacífico y esperar algunos millones de años. Y Terminaría debajo de Japón, gracias a la deriva continental y la subducción. La roca en la que estacionamos la cápsula es sólida, pero está en movimiento.
1: Y esto es lo que hace el manto. Fluye muy lentamente a razón de un centímetro por año. Pero, como el cristal, si se golpea con un martillo, se rompe. Y esto es lo que
0: causa un terremoto. A 250 kilómetros de profundidad, una placa se mueve contra la otra. Se acumulan increíbles presiones hasta que un bloque se rompe y resbala
1: and slips.
0: Debido a sus cimientos inestables, Japón tiene una de las principales redes del mundo de sensores de terremotos. 1.700 micrófonos enterrados escuchan algún indicio de movimiento en la corteza y el manto. La información es enviada a un centro nacional de escucha, que graba cada pequeño tejido de la Tierra. Cada temblor, por pequeño que sea, es trazado en un mapa en tres dimensiones. La misión es la de encontrar un patrón que pueda predecir futuros terremotos, porque Japón recibirá otro muy grande. Se espera aquí, en Tokio. Tokio tiene una población de más de 12 millones de habitantes. Cada 200 años esta zona es castigada con un enorme terremoto. La ciudad está construida sobre una activa intersección en donde se encuentran cuatro placas tectónicas. Las colisiones subterráneas no se detienen nunca. Por eso Japón es tan propenso a los temblores y es tan difícil predecirlos. Es un juego donde la apuesta es muy alta. Millones de personas podrían resultar heridas o muertas. Así que los científicos idearon un osado plan, agujerear las placas en cuestión. Es el proyecto JUJ.
1: JUCH es un acrónimo inglés que significa experimento geocientífico de taladrado ultraprofundo de Japón. Es la creación de un agujero de 10 kilómetros de profundidad hasta la zona de subducción. La zona de acción del proyecto Juge es muy activa y probablemente la temperatura podría ser mayor a 300 grados centígrados a una profundidad de 10 kilómetros. Y esto dificulta las operaciones de excavación. Y pasa lo mismo con
0: nuestra cápsula. Necesitamos más tecnología para que aguante las altas presiones y temperaturas. A 300 kilómetros de profundidad, la cápsula se aproxima al límite entre el manto y el núcleo. Las enormes temperaturas reinantes funden las placas aislantes de la cápsula. Ahora la cápsula debe liberarse de su protección y avanzar sola. Por delante está el gigantesco núcleo metálico. Pero, ¿por qué hay tanto metal en este lugar? Hace 4.500 millones de años, un asteroide gigante chocó con nuestro planeta. El núcleo de hierro del asteroide se fundió, formando un océano de metal fundido en el centro de la Tierra. El manto exterior del núcleo es como un océano subterráneo. El hierro fundido es tan líquido como el agua y fluye alrededor del núcleo, formando grandes tormentas. Eso es lo que genera el magnetismo de la Tierra. Solo un 1% escapa. Lo suficiente como para formar un escudo a 60.000 kilómetros de la Tierra que la protege de los peligrosos vientos solares y rayos cósmicos. A veces lo podemos ver. Las auroras boreales y australes hacen una puesta en escena cuando fragmentos del Sol eléctricamente cargados colisionan con el campo magnético. Pero ¿cómo logra el manto generar tanta energía magnética? Einstein lo calificó como uno de los problemas más importantes no resueltos de la física. Intentando solucionar el acertijo en Harvard, está Jeremy Bloxham.
1: A pesar del hecho de que el hombre conoce la existencia del campo magnético de la Tierra desde hace unos mil años, aún comprendemos muy poco sobre por qué la Tierra tiene un campo magnético y por qué ese campo magnético cambia con el tiempo. Realmente la pregunta que todos deseamos responder mediante la investigación del campo magnético de la Tierra es cómo se genera ese campo. ¿Cuál es el mecanismo que da lugar a un campo que ha perdurado durante por lo menos 2.000 millones de años?
0: Un geofísico tiene una sugerencia muy audaz. Marvin Hernon especula con la existencia en el centro de la Tierra de un reactor nuclear
1: natural. Uno de los problemas que siempre ha existido en la ciencia es el averiguar cuál es la fuente de energía que genera el campo magnético de la Tierra.
0: Marvin cuestiona que sea solo una bola de hierro que se ha estado enfriando desde hace 4.500 millones de años. ¿Es que hay tanto poder suficiente como para mantener el escudo magnético, mover los continentes y producir volcanes y terremotos? Herdon sospecha que hay algo mucho más poderoso
1: allí abajo. Una de las implicaciones que yo sugerí hace tiempo fue la posibilidad de que los cambios que observamos en el campo geomagnético puedan tener su origen en los cambios de la potencia de salida del reactor nuclear. ¿Podría
0: esto explicar los drásticos cambios que ha sufrido nuestro planeta, como la extinción de los dinosaurios? ¿Se derriten los casquetes polares a causa de una ola de calor del reactor nuclear? Porque, a diferencia de un núcleo de hierro, un corazón nuclear sí que podría fluctuar.
1: Un reactor nuclear puede apagarse y encenderse nuevamente por sí mismo. Su potencia de salida puede variar o puede mantenerse constante.
0: Las ideas de Herndon generan controversia. Pocos aceptan su teoría y el debate continúa. Pero una cosa no se discute. El campo magnético está cambiando. Y las mediciones demuestran que ha estado cambiando desde hace
1: ya tiempo. Existen diversas técnicas que podemos usar para ver cómo está cambiando el campo magnético. Tenemos mediciones modernas de naves espaciales en órbita, precisamente para medir el campo magnético. Tenemos observatorios magnéticos permanentes ubicados en varios puntos del planeta que continuamente miden el campo magnético. Pero ese tipo de medición solo nos dice lo que sucede en un periodo de tiempo de décadas, quizá hasta un siglo, considerando el observatorio más antiguo. Pero el campo magnético está cambiando desde hace mucho más tiempo y necesitamos poder averiguar cómo ha cambiado a través de los siglos.
0: Afortunadamente, los navegantes han dependido del campo magnético desde hace mucho tiempo y hemos aprendido mucho sobre sus variaciones mediante sus cartas náuticas. Y los cambios continúan. En la actualidad, el norte magnético está abandonando Canadá y se dirige al Océano Ártico a una velocidad de 16 kilómetros por año. Pero una cosa es saber que los polos se están desplazando
1: y otra muy diferente es saber por qué. El núcleo de la Tierra es hierro fundido, al menos la mayor parte, y el movimiento de ese conductor eléctrico puede crear lo que llamamos una dinamo. pero los detalles de ese proceso, cómo funciona realmente, aún no son comprendidos perfectamente. Para averiguar más, un equipo en la Universidad de Maryland está intentando
0: reproducir el núcleo terrestre en un laboratorio.
1: Hemos estado construyendo una secuencia de experimentos progresivamente con mayores potencias para intentar obtener los mismos parámetros existentes en el manto exterior de la Tierra e intentar comprender cómo la Tierra genera su campo magnético. Hay en realidad tres preguntas básicas que estamos intentando comprender a través de los experimentos. Quisiéramos saber qué es lo que genera y cuál es la fuerza del campo magnético de la Tierra. También quisiéramos comprender los terremotos, qué los causa y poder predecirlos. Por último, quisiéramos saber cuáles son los efectos de tener una dinamo en un planeta. Entonces, ¿por qué la Tierra tiene una y Venus no? Preparado para girar a 10 RPS. Listo.
0: En el corazón de la dinamo de Dan Lathrop hay una esfera conteniendo sodio caliente. Eléctricamente, el sodio se comporta como el hierro fundido pero es mil grados más frío una hélice crea la turbulencia supuestamente causada por la rotación de la Tierra hasta ahora no han podido generar una cantidad estable de magnetismo pero han notado que pequeños cambios de velocidad y temperatura afectan significativamente el campo magnético
1: ¿hay alguna pérdida? no hay ninguna hasta ahora podemos continuar
0: bien El próximo paso es construir un modelo más grande. Después de todo, el núcleo real de la Tierra tiene más de 6.000 kilómetros de diámetro.
1: Basándonos en los resultados de nuestros sistemas actuales, que son como un balón de baloncesto, tenemos planes para un sistema mucho más grande, que sería una esfera de 3 metros de diámetro rellena con sodio líquido, unas 15 toneladas de metal. Pero se haría de la misma manera que los experimentos actuales, aunque con parámetros más cercanos a los que se supone que existen en el interior de la Tierra.
0: La cápsula que construimos para el viaje al centro de la Tierra está impulsada por su propia potencia después de viajar a bordo de una roca fundida. Ha estado avanzando a través del manto exterior fundido durante 2.400 kilómetros. Ahora los sensores nos dicen que el viaje será mucho más duro. La cápsula debe cortar el sólido corazón de la Tierra. Es sólido debido a la enorme presión. Cuatro millones de veces mayor que en la superficie. Y mil millones de amperios de electricidad fluyen entre los mantos. Al fin, este es nuestro destino. El centro de la Tierra. El único lugar del globo que no tiene gravedad. Pero para nosotros, como para Julio Verne... Este viaje deberá seguir siendo fantasía. La influencia de Julio Verne sobre el mundo ha sido inmensa. Él impulsó a generaciones de jóvenes lectores hacia carreras de ciencia, ingeniería y exploración. E inspiró a los inventores del submarino, el helicóptero y la radio. La aventura de Verne llevó al profesor Lidenbrock, Axel y a Hans a un increíble viaje. Era fantasía, pero igual que todas las novelas de Verne, estaba basada en los últimos hechos científicos. En esa época las escuelas no enseñaban ciencia. Los libros de Julio Verne fueron usados para llenar ese vacío. Al final de su viaje, Verne expulsó a sus exploradores, relativamente indemnes, por un volcán en erupción en el Mediterráneo. Exactamente es así como la Tierra se recicla. Las corrientes de convección en el manto transportan roca fundida a los conductos de los volcanes y la expulsan nuevamente a la superficie. Si Julio Verne escribiera hoy, seguramente enviaría a sus héroes al centro de la Tierra en algún tipo de vehículo, como hizo en muchas de sus historias. hoy, en el siglo XXI, la tecnología debe avanzar mucho para cumplir ese sueño. Julio Verne dijo una vez que su mente estaba llena de ideas improbables. Pero lo que un hombre sea capaz de imaginar, otros serán capaces de hacerlo realidad. Si esto es así, quizás un día podremos viajar al centro de la Tierra the center of the Earth.